0: seguimos en tendencias Yo escuchaba ayer a a Donald Trump decir cosas sobre la Organización Mundial de la Salud que estaba captada por China. También criticar a las organizaciones internacionales. Esas organizaciones que realmente nacieron en su momento con una intención muy buena, ¿no? Que era la de tratar de lograr la paz en el mundo, coordinando todos los países. Claro que después la realidad mostró que estas organizaciones muchas veces están montadas por los centros del poder mundial para hacer otras cosas, qué sé yo detrás de estas banderas nobles se escondían intenciones que de nobles tenían bastante poco ¿no? pero Naciones Unidas está pasando por un proceso muy especial en el cual sintéticamente podemos decir que se tiene que renovar o se tiene que dejar de joder y dejar morir en su momento, en su nacimiento, claramente fue un intento exitoso de crear una especie de sistema de seguridad colectiva y de gobierno global que como principio si uno lee la carta de las Naciones Unidas, la carta de su fundación, como principio desechaba el recurso de la, a la guerra, echar mano a la guerra como un instrumento de las relaciones internacionales. ¿no? Bueno, ahora la realidad es otra. El mundo se encuentra en una situación que más por necesidad que por convicción no se larga las guerras, como se largaba en otros momentos, porque saben que cualquier escenario de guerra mundial termina con los propios países que participan de ella, porque... El botón de la bomba atómica se lleva puesto todo, ¿no? El otro día nos decía Andrés Ferrari Aines acá en el programa que nadie tiene ese escenario en vista porque saben que por más que el poderío militar de, por ejemplo, la ex Unión Soviética eh, no es el mismo que en su momento de apogeo. Rusia tiene capacidad como para volarte dos, tres, cuatro ciudades de un saque a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces nadie quiere este escenario, claramente. Y ahora estamos en un contexto en el que la pandemia produjo muchas tensiones, produjo también mucho nacionalismo, y paradójicamente produjo una gran necesidad, que es la de mayor cooperación internacional. ¿no? Y el día de la primavera, el 21 de septiembre, la Organización, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, que es el órgano de conducción, se reunió para conmemorar el 75 aniversario de la creación de la ONU. Y lo que dijeron era que no estaban ahí para celebrar, sino para actuar. Y una de las formas, claramente, en que la ONU puede volver a actuar, volver a ser tan importante como en su momento, cuando se, se creó, no, previo a la Segunda Guerra Mundial, que bueno después cambia de nombre en realidad, pero el germen está antes de la Guerra Mundial, de la Segunda, y, y después nace como ONU en sí. El sueño aquel, cuando se creó, era armar o coordinar un sistema internacional que coloca el interés colectivo en el centro por encima de los intereses nacionales y que de alguna forma deseche el recurso de la guerra como instrumento legítimo para justamente resolver los conflictos entre los países la ONU no es tan inútil como muchos dicen que es ¿no? arrojó algunos resultados positivos algunos dicen que fue la que paró la posibilidad de que existiera una tercera guerra mundial otros dicen que en realidad los países no son tontos y ellos mismos saben que, por más ONU o no ONU que exista o que les digan qué tienen que hacer, saben esto, ¿no? El poderío militar ha llegado a tal nivel que cualquier botón que se apriete explota el planeta casi. Sí estableció la ONU alguna suerte de estándar ético común que sirve de discurso de legitimación de las prácticas de algunos estados y de las organizaciones, implementó también programas, y esto es cierto, que sacó de las pobrezas a cientos de miles de personas, promueve y educa sobre el tema ecológico, y en algunos casos ha servido de foro para que los, algunos estados que están en conflictos puedan dirimir sus diferencias. Bueno, estas son las las partes buenas, digamos, de la Organización de Naciones Unidas. Pero sin embargo, tiene un costado que se puede calificar como de poco eficaz, y acá el Estado es bastante interesante y largo, ¿no? La ONU no pudo, por ejemplo, que sigan creciendo en el mundo las desigualdades. Desigualdades entre, los est entre estados y dentro de los mismos estados. A pesar del crecimiento económico, el mundo se muestra cada vez más inequitativo. Es decir, ese crecimiento existe, pero es totalmente inequitativo. Al mismo ritmo que el mundo crece, al mismo ritmo crece la inequidad. Y esto bajo los ojos de la propia Organización de Naciones Unidas, que no puede o no quiere hacer absolutamente nada. Primera crítica. Y cuando hace algo, no tiene la ONU mecanismos coercitivos, es decir, que empujen o impulsen fuertemente a aquellos países que son condenados, si se quiere, porque sus... Resoluciones no pueden traducirse en acciones. Sus recomendaciones no pueden traducirse en medidas concretas. La sanción es una sanción que en todo caso hace que los países que quieren se sientan avergonzados por haber sido condenados o sancionados o destinatarios de estas recomendaciones, pero no pasan la ranja. Esto obviamente le genera una pérdida muy importante de credibilidad a la organización haciendo que la mayoría de las personas consideren que esta organización es muy poco eficaz. Y nos metemos en el momento actual y en la coyuntura del coronavirus y esta falta de operatividad que mencionábamos recién, se volvió desgraciadamente más visible durante la pandemia ocasionada por el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud, que es un organismo de la ONU, intentó de alguna manera liderar, un proyecto global para investigar en conjunto, todo el mundo a la vez, el COVID-19, para aplicar también medidas y políticas sociales y sanitarias de forma coordinada, coordinada multilateralmente, tratar de desarrollar una vacuna, pero que todo ese desarrollo, esta investigación, la desarrollara todo el mundo en conjunto, de forma cooperativa, distribuirla también pensando en el bien común y en la protección de los más vulnerables pero la cuestión del nacionalismo en cuestión de las vacunas, por ejemplo, es un tema que hoy preocupa, y mucho, el denominado Vaccine Nationalism, porque hay actitudes de diversos estados y regiones, como por ejemplo Estados Unidos, y regiones como Europa, que empezaron a hacer investigaciones y priorizan la investigación, la producción, la distribución nacional o regional, sobre un proyecto común a nivel mundial. Bueno, la ONU no se quedó quieta frente a esta situación, a pesar de las críticas y todo, por haber fracasado por lo menos en su intención de convencer a estos estados que no encararan este tipo de actitudes. Y la Organización Mundial de la Salud lanzó una iniciativa como para paliar esto llamada Accelerator ACT. A través de Accelerator, los científicos organismos internacionales y algunos estados y organizaciones civiles luchan por una acción concertada para enfrentar la crisis sanitaria es una iniciativa que se presenta como un proyecto colaborativo, participativo también con participación del capital privado de fundaciones como la fundación Bill Gates que de alguna manera tratan de suplir el capital público o por lo menos trata de reemplazar o, to o tomar las responsabilidades que tendría que haber tomado el sector público, y sin embargo no la tomó y por eso la toma el sector privado. Frente a tal crisis, la ONU está en el ojo de la tormenta, y muchos plantean que debe o reinventarse o transformarse. ¿Suena parecido? Sí, suena parecido. Porque en realidad que desaparezca no parece ser una opción, ¿no? De hecho hay una frase que anda rondando por ahí que dice que si la ONU no existiera, se debería inventar de nuevo condensa de alguna manera esta frase ¿eh? lo que podría considerarse una necesidad que tiene el mundo ¿no? de organizarse de alguna manera en un mismo sentido miren, desde la época de Kofi Annan hasta la actualidad hay eh, un montón de proyectos tendientes a reformar la organización de Naciones Unidas, nunca pasó absolutamente, porque algunos desconfían, otras otros dicen que el cambio se va a dar naturalmente, en fin, nunca ha pasado nada, otros por defender alguna suerte de status quo, la cuestión es que nunca ha pasado nada, y por intereses, o por lo que sea, la ONU sigue siendo igual, 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 o está organizada exactamente igual que en su momento de la creación. Sí, con muchísimo menos prestigio que en el momento de, su, de sus inicios, fruto de todas estas cosas que íbamos detallando, ¿no? y en un momento tan particular como este, que ha recibido un sopapo extraordinario frente a la, la, la falta de convicción de los países de actuar de manera coordinada, cooperativa y de forma común. ¿Cuáles serían los objetivos de la ONU, la nueva ONU, o, o, o esta ONU reinventada? Y si no se reinventa, bueno, ¿cuáles serían los desafíos de la ONU, que son los desafíos de la humanidad, bueno, en primer lugar, yendo a la coyuntura, superar la pandemia. Cómo encarar la pospandemia. Otro tema importante que tiene que tener en agenda, que nosotros siempre acá en este programa hacemos hincapié, es todo el tema del ambiente. Qué pasa con los animales, qué pasa con el cambio climático. Bueno, obviamente, y en paralelo a todo esto, porque nada va con alguna prioridad, acá, ese es lo que hay que tener claro que todo va de la mano lograr la recuperación económica ver qué pasa con las desigualdades en el mundo, las desigualdades sociales que generan conflictos conflictos que uno no tiene ni idea hasta dónde puede llegar prepararse para la irrupción de otro virus ver cómo se ataca el desempleo fíjense cómo voy de un tema al otro salud, economía ¿Qué pasa con la nueva forma de trabajar? ¿Qué pasa con las nuevas industrias, las nuevas tecnologías? ¿Qué pasa con el mundo nuevo que nace en este momento bisagra de la humanidad? No sé si tomamos a veces en cuenta el momento que estamos viviendo. Es un momento muy particular. Es tan terrible y quizás algunos lo manifiestan de, forma, eh, de distintas formas. ¿no? Algunos se deprimirán, otros estarán choqueados. Otros serán los que no pasa nada, pero en definitiva creo que todos entendemos más o menos conscientemente que estamos viendo un proceso de los que no se viven todos los días en la humanidad. Un cambio terrible, no sé si de paradigma, pero Una bisagra en la historia de la humanidad, claramente. Una bisagra en la historia de la humanidad está mal dicho, en la historia de nuestro planeta, digámoslo, ¿no? porque no solo de humanos está poblado el planeta. Estamos viendo un cambio importantísimo. Importantísimo. Ya les digo, algunos los afectará de una forma, otros de otra. Algunos lo entenderán más, otros menos, otros los transitarán sin entender muy bien qué pasa. Pero es importante tener en cuenta esto, porque son oportunidades también que brindan estos momentos de cambio muy, muy grande Quizás nosotros los que estamos vivos no lleguemos a ver los resultados o, o, el, o el final del desarrollo de este momento bisagra y solamente transitemos la transición pero bueno, esto no lo podemos saber nunca creo que por la velocidad también con la que se dan los cambios en el mundo y todo quizás podemos transitar la transición y también vivir algo de lo nuevo no esperemos, esperemos no porque si no se van a seguir deprimiendo más pensando que van a terminar sus días aquí en la tierra transitando por este proceso ¿no? pero bueno, más allá de esto que fue una zanahoria que les pongo para que no se tiren por la ventana, les digo que son los desafíos que tiene la ONU y que podemos decir que son los desafíos que tiene la humanidad. La humanidad tiene que anteponer los intereses globales a los intereses nacionales. Parece tan básico y tan lógico que uno se plantea a veces por qué este egoísmo, estos nacionalismos, terminan afectando y poniendo en riesgo la supervivencia misma de todo el planeta. Los bueno, dejamos pensar y nosotros en un ratito volvemos con más tendencias.